1: Vítejte u poslechu pořadu Uši k duši. Týden co týden vás spolu s psychologem Markem Macákem zveme k přemýšlení o propojení světa psychologie a křesťanství. V současné době ten přístup aplikujeme na čtení osmé kapitoly listu Římanům. Už jsme v podstatě v jeho závěru, ale věřím, že se ještě dostane na spoustu zajímavých postřehů. Dobré poslouchání přeje Lucie Endlicherová. Díky, že jste s námi. Vítej Marku, ahoj. Ahoj. Ten text, kterému se budeme věnovat dneska, je text od 31. verše 8. kapitoly Listu Římanům, ve kterém Pavel nejprve říká, co k tomu dodat, tedy co dodat k tomu všemu, co už bylo řečeno do této chvíle. Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás za všecky jej vydal, jak by nám spolu s ním nedaroval všecko. Kdo vznese žalobu proti vyvoleným božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici boží a přimlouvá se za nás. Kdo nás odloučí od lásky Kristovi? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno, Deněj jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jak ovce určené na porážku, ale v tom všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Tak to je text, o kterém chceme dnes mluvit, Marku. Možná i příště uvidíme, co všechno se do toho našeho setkání vejde. Jak když jsem si uvědomila, že tohle je text, který se před námi otevírá, tak jsem si říkala, že se tě dneska vychutnám a položím ti všechny nepříjemné otázky, které je možné k tomu textu vztahovat. A Marek se na mě líbezně usmála, říkal, já jsem to nepsal. Tak dobře, tak to vezmeme trošku z jiné strany. Když jsem ten text četla, tak si mi vlastně vybavila jedna z těch námitek, které mám dojem, v poslední době zaznívají celkem často. Totiž, jak mohou křesťané mluvit o milujícím Bohu? když obětoval svého vlastního syna. Dřív to možná ta společnost vnímala jinak a brala to jako důkaz té největší lásky. Ale dnes je to naopak z mnoha stran přijde mi vnímáno jako boží krvelačnost, pomstychtivost, proč to Bůh nevymyslel jinak. A napadá mě u toho téma jakési úzkosti nebo zvláštní vydanosti, kterou člověk může u čtení toho textu vnímat, takové to, že jsme Jakoby všichni to nic v rukou Boha, který nás může rozmáčknout. Kde máme tu jistotu, že nás Bůh opravdu miluje, když i svého vlastního syna neušetřil?
0: Dokonce ani jeho nemiluje. Jo. <laughs> to, je ta, to je ta představa, která je asi za tou námitkou nebo, nebo otázkou, kterou pokládáš. Nebudu se tvářit, že mám odpověď, ale otázka je vždy, zda necháme písmem vykládat sebe, anebo zda sebou chceme vykládat písmo. Zda ho necháme mluvit vlastním hlasem a zda ho necháme říct to, co nám chce říct. A myslím, že tady trošku tím rezignuju na na tvoji rozhorčenost, ale nebo na to nějak ji dobře kontrovat. Ale myslím, že to sdělení tady je opravdu o velikosti té lásce. O tom, že Bůh je takovej otec, který dokonce něco ze sebe v těch starých kulturách syn, prvorozený syn, tak byl něčím velice vzácným. To byl Otec číslo dvě, to bylo jeho krev, to byl ten, který všechno zdědil, to byl ten, který, který byl nositelem jeho identity, nositelem jeho srdce svým způsobem a, a tohle je spíš o tom, podívejte, jak moc je tenhle otec ochoten vydat. Jo. A když potom slyšíme toho syna mluvit jeho vlastními slovy, tak slyšíme, že to pro ně není snadný v gecemanské zahradě, ale slyšíme taky ochotu. Neslyšíme tam obvinění otce z úst Ježíše. Slyšíme tam ozvěnu toho otce. Jo? Slyšíme tam ozvěnu stejné lásky, protože nakonec Bůh je jeden. Z té synovské strany tam slyšíme, pokud je to opravdu nutný, pokud je to opravdu tvoje vůle, otče, tak já půjdu tvoje vůle cestane, cesta, nejo? A myslím, že tohle je, je něco, co uráží náš individualismus, jo? A naše představy o seberealizaci, ale když tomu budeme naslouchat z dobrého konce, tak je to vo, tak velké lásce, která neušetří ani to nejvzácnější.
1: Zároveň, když tam čteme to, že Bůh nás tady miloval tak, že vydává vlastního syna, uh-huh. tak ta věta končí o ním, jak by nám spolu s ním nedaroval všecko. Uh-huh. A to je podle mě druhý takový zlomový bod, toho textu, protože těžko to nečíst očima 21. století, jako mám nárok na všechno, na co si pomyslím, ale to přece není to, co ten text chce říct.
0: Tohle je zase o tom, jak by nám, když už udělá tak velkou obět, že nám dá i svého syna, jak by jeho láska nemohla být taková, že je celé za námi. O tomhle je spíš to sdělení. I ten příběh, který Ježíš vypráví v jednu chvíli, který jsme nazvali o márnotratném synovi, i ten příběh je vlastně o tom, že ten syn má všecko v domě svého otce a přesto udělá tu chybu, že si na to učení individualistický nárok a chce si s tím někde jako ukájet. A nakonec na to vyhoří právě proto, že se tomu svému otci odcizí. Protože odejde od zdroje lásky a zdroje toho všeho. Snaží se to mít sám pro sebe. A sám pro sebe není křesťanská myšlenka vůbec teda. A o tom Pavel tady vlastně hodně mluví. Jak by nám tenhle Bůh, který dá i svého syna, nedal všecko... V něm máme všecko, ale na pozadí běží ta myšlenka židovsko-křesťanská, že tohle všechno mít a tohle všechno si užívat neznamená si to schrábnout a začít si to užívat po svém. Že to znamená patřit do nějaké rodiny, že to znamená patřit k nějakému oci. A myšlenka o v písmu tak je vždy spojená taky s autoritou. To se nám taky neposlouchá dobře dneska, ale je to, který po nás taky hodně chce.
1: Je tam tady pod Prahově skryta zpráva o tom, že individualismus není dobrý?
0: To je, myslím, že zpráva, která se předpokládá v podstatě v celém písmu. O individualistech se v písmu mluví poměrně málo a většinu se jim říká blázni. Když to jako obrázek typického individualisty, tak si přečtěte přísloví a čtěte verše o bláznech individualismus je bláznivá myšlenka. Je to trošku i kulturní záležitost, protože to byly neindividualistické kultury, ale pokud chceme žít kulturu božího království a žít kulturu písma, tak tohle nemůžeme nechat někde, někde v minulosti jako historický artefakt.
1: A zároveň přece zase zpátky k tomu žijeme v době, která je velmi individualistická. Uh-huh. Ten vnitřní rozpor, který v sobě Nutně musí mít čtenář písma. Ten, kdo ho chce žít, je přece velký, protože najednou mám být kolektivní tam, kde celá společnost se tváří, že správné je být individualistický.
0: Ano, ale písmo bude interpretovat každou dobu. Písmo bude do každé doby promlouvat způsobem, který bude transformovat, který bude něčemu v té době přitakávat a něčemu v té době říkat na tohle pozor, tohle je cesta mimo a v různých dobách nás bude vždy tahat jako zpátky někam na tu úzkou cestu a podle toho, kam ta která doba má tendenci být ujetá, tak bude písmo v té době nekonvenovat. Jo? A myslím, že tak je to dneska. A ono písmo zase není jenom kolektivistické, když použiju tohle nepěkné slovo. Písmo nerozpouští jednotlivce ve společenství. Písmo nějakým způsobem ukazuje na paradox toho, že sám sebou můžu být teprv, když už teda navážu na život v Kristu, tak sám sebou jsem nejlépe tehdy, když se vydám Kristu, když se mu podřídím, když se nechám řídit jim jako hlavou, tehdy jsem to nejvíc já, tehdy jsem nejvíc na svém místě, tehdy nejvíc vyjadruji něco, co můžu přinést jenom já, a s čím Bůh počítal, když mě vymýšlel, když mě zamýšlel, ale zároveň mě zařadí do svého těla. Že ten koncept nakonec je koncept těla, do kterého patříme a v tom těle jsou obrovské rozdíly mezi jednotlivými lidmi. V jejich vlastnostech, v jejich kapacitách, v jejich povolání a je to v pořádku, ale zároveň jakákoliv ta část těla, jak říká Pavel, kdyby si prostě oko řeklo, jako k čemu je mi noha, tak daleko nedojde to oko. <laughs> Ani by toho moc nevidělo, protože by se nemělo jak pohybovat. Takže ta rozdílnost, ta individualismus je velmi důležitý, ale z druhé stránky důrazu na jedince, v písmu, tak máme důraz na společenství a na tělo.
1: Takže to zase si že jsme minule nebo předminule o tom mluvili, o takovém tom, jak bychom mohli jednoduše schrnout všechno, o čem mluvíme hmm. celou dobu tako, do něčeho takového, co začínalo slovy. Jsou tam obě dvě strany, je to ano. paradox, tak tohle je přesně zase ono, že jsou to obě dvě ty strany té jedné mince ano, a vlastně ano. je potřeba je nějak vyvažovat, že to není ani ano. jenom jedna, ani jenom druhá.
0: Já si pamatuju na takový obrázek, jeden autor v psychoterapii použil takový obrázek, kde ukázal, jak můžete mít věc, kterou když promítnete do dvou stran, třeba si představte kužel, někdo ho může vidět z boku a říct, to je obdélník. Někdo jiný se na to dívá ze spodu a řekne, to je kolečko. Můžou každý rozvíjet tu svoji perspektivu a mapovat to a tak, ale ono ve skutečnosti je to jedno i druhé, protože je to víc. Než jedna nebo druhá perspektiva. A myslím, že písmo právě používá různé metafory, aby nám pomohlo zavnímat něco, co je vždy trochu víc, než co umíme lidskou myslí zmapovat proto vždy, nebo vždy často končíme nakonec u paradoxu, kterému musíme uvěřit. Jo? A říct: aha, tohle, když vezmu vírou, tak ty věci vlastně dávají smysl vzhledem k tomu, jak funguje běžný život. A myslím, že v tomhle je písmo vlastně moc realistické. A máme to tam pardon, od začátku, i když jsme mluvili o utrpení, Minule, tak jsme nakonec mluvili o tom, že to utrpení je k porodu a že to utrpení je něco, co tady nějak slouží zase mimo, jenom jednotlivce. Mm-hmm. Otázka je, že chceme trpět v perspektivě Božího království a z perspektivě nějakého dopadu našich životů na ostatní, kde dáme to těžiště, takže taková ta dialektika mezi tím já individuálně nesu nějakou tíhu a zároveň celý ten projekt je o něčem, co mě přesahuje, tak je tam od začátku.
1: Mě to úplně připomíná že když říkáme, že vlastně Bible klade důraz na nějaké to společenství, tak zároveň ale přece je knihou příběhů jednotlivců, kteří se rozhodli svůj život dát Bohu. Celý starý zákon sice mluví o Izraeli, ale zároveň mluví o těch jednotlivých postavách víry, hmm. které se rozhodly vydat s Bohem na cestu. A je to vlastně příběh, nevím, Abrahamův, Jézákův, hmm. Jakobův, Davidův, Jozův, jo, prostě těch jednotlivých postav, které nějak žili s Bohem, ale zároveň ten boží lid a že vlastně každý z nás ano, to ano. tak může mít. jo, že Každý z nás má ten úplně individuální vztah s Bohem, ale zároveň je součástí toho mnohem většího rámce.
0: Ano, ano. Já to někdy tak shrnu tím takovým novozákonním způsobem, že my klademe velký důraz, zvlášť v evangelikálním prostředí, na já a pán Ježíš. Jo? A on, ten pán Ježíš má to tělo. Jo? <laughs> Jsou tam všichni ostatní v tom pánu Ježíši a dobrou polovinu z nich bychom si nevybrali, asi většinou, kdybychom byli upřímní. A ještě navíc to tělo se tady chce plést v tom světě jako a chodit za lidma a žít tady mezi ostatními, kteří nejsou součástí toho těla. Ten paneží zlobí. A otázka je potom, zda mu věříme. <laughs> zda mu důvěřujeme, když nás tahá, tahá tam, kde bychom si třeba hmm. sami nevybrali.
1: Úplně mi to připomíná můj oblíbený citát z divadla Jára Cimrmana, založil si hospodu, ale chodili mu tam lidi. Jo. Ano, tak ano, já jsem tam <laughs> založil si církev, ale chodili ano. mu tam lidi. Jo. Prostě ten koncentr by byl samozřejmě velmi krásný a, a života schopný, pokud by to nekazili ti lidi, kteří tam chodí, no já nevím.
0: No tak to je, ale jsme na cestě, jo, jsme na cestě toho, jak pán Bůh dává to stvoření nějak jako do pořádku, prostě neodbytnej v tom, že v lidech chce ukázat svůj obrázk, kterému lidi jako stvořil už jako od prvopočátku a on je rozhodnutý, že to udělá, takže <laughs> buď se k tomu přidáme a budeme součástí toho, co on buduje a nebo budeme frustrovaní tím, že Pán Bůh dělá něco, co nám prostě nevyhovuje? A nebo že jsme někde vedle toho, kde Pán Bůh jedná?
1: Někdy jsme možná sami proti sobě, víš, když je tam jeli Bůh s námi, kdo proti nám, někdy si říkáme, my sami sobě jsme někdy proti uh-huh, sobě ano, přece. Ano. A přitom Bůh je s námi, tak.
0: Ano, tenhle text na jedné straně nás pozbuzuje: Podívejte, jak moc je Bůh s námi, ale popravdě je v nás je otázka, zvlášť když mluvíme o utrpení, do jisté míry, zda my chceme být s ním. Zda chceme být s tímhle Bohem. Zda bychom nechtěli být s nějakým jiným, anebo bychom nechtěli, aby nám nějaký jiný řekl, že s náma bude. A o tom je vlastně otázka od začátku, že jo, s Ježíšem měli největší problém, respektive on měl největší problém s lidma, kteří si nejvíc mysleli, že jsou u Boha.
1: Takže otázka dnešního setkání je, jakého Boha bychom chtěli mít na své straně?
0: Zda chceme toho Boha těch Římanům 8, ano.
1: Vidíš, to je dobrý závěr, já mám ráda, když končíme otázkou, protože mi přijde, že je to takový prostor pro to protáhnout ten pořad hmm. ještě po závěrečné znělce, takže tady dneska uděláme tečku a budeme se těšit na setkání zase příště. Pro dnešek se tady uzavírá relace Uši k duši, loučí se Lucie Andlicherová.
0: A Marek